0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题 ，JK 小盒提问说：“请问盒子？”佛教啊，为什么有那么多的法器啊？刘景回顾说：“法器属于宗教用具，是维护和延伸宗教神圣性的工具啊。”说这个法器啊，呃，关于佛教当中法器啊，呃，首先我觉得到底什么是法器这个东西吧，它就很难去呃严格的去定义定义一下啊。我看了一下百度百科，说这个法器呢又叫做佛器、道器、佛具、法具,具啊、道具啊，你道具，哎，咱咱现在说这个道具啊。是不是就从这引申来的啊？这不好说啊。嗯、呃，这这个东西是啥呢？就是呃，凡是在宗教啊、寺院当中用于呃祈请啊、这个修法啊、供养法会等各种宗教事物的器具，或者是宗教徒所携带的念珠乃至西藏等等修行的支具啊，都可称为法器啊。这个是。对于法器普遍的一个一个定义啊，那还有更广泛的概念啊。更广义上来说呢，凡是修行的人所用的器具，或者是具有一些特殊功效的器具，都可以称为法器啊。那我呢是。比较倾向于后边这种广义上的概念啊，就是他这他这个就非常广泛啊，就但凡是跟佛教沾点边儿的，我觉得都可以看作是法器啊，咱不说嘛，一种什么东西被开光了我觉得这也可以叫法器，对吧？老和尚给念个经，抚摸几下那就开光了，就的沾着这个这个仙气儿啊，神器很灵啊，我觉得都可以叫法器啊。不纠结了啊，呃，咱说为什么会有这么多法器啊？我觉得法器法器啊，最重要的就是。把无形变为有形，哎，所以你看法器这个名儿吧，它就它就就很很很奇妙啊。法器，法呢就是一个无形的，你看不到摸不到的东西；器呢，哎，就是一个有形的，你能够看得到的。你看法器从无形到有形，那当我们谈论到宗教的时候啊、呃，不只是说的这个佛教哈，任何一门宗教。给我们的第一个感觉啊，就是说这东西吧，它都是非常的空洞，非常的泛泛，难以去描述，难以去触摸。你不知道这个东西是啥，就感觉说的神乎其神的啊，就觉得这东是好像挺重要的，但它到底是啥呢？说不出来，哎、一种虚无缥缈的存在。所以，为了能够让我们切身的去体会，看得见、摸得着，哎，我们就需要用一个具象的东西来代表它。那用什么来代表呢？对吧？自然就是一个具体的物件啊，这个物件具体是啥不重要，什么都行，只要是一个有形的东西就行，对吧？这就是法器，对吧？有一句话嘛，咱叫这个睹物思人啊，看着这个东西想那个人啊，你看着这个物件想到了不同的佛主，啊，想不同的佛那、这个菩萨，你看不同的这个佛呀，什么这个菩萨，咱就是咱看《西游记》看的比较多，对吧？这里边菩萨不也是吗？呃，都有代表自己这种代表性的法器啊。一说到一个东西，所以想到这个人啊，那、这个唐僧有这个。呃，九环西杖啊，金蓝袈裟，哎，一想到这个就、这个、唐僧的。观音是啥呢？右手拿着净水瓶，左手拿着杨柳枝，哎，一想到这个瓶净水瓶，就想到了，呃，观音的形象。还有像什么太上老君呐、啊，什么四大天王的吧，有拿蛇的，拿琵琶，拿雨伞的，都是他们的法器？还有像，哎，是想不起来了，你就你就想吧，就这里边神话人物吧，对吧？就都有自己拿着的这个物件嗯，最典型的就是佛珠啊，不管是。是大佛、小佛都拿个珠子，脖子上挂的，手上戴的，啊，甚至说武侠小说当中也有类似的这种叫器重武器，对吧？那么这些武器甚至比这武器的持有者还要有名，所以就成为了一个象征性的符号，一种代表。嗯，所以我觉得这些法器吧，它就是一种表象啊，让你看到这个东西就想到一些事儿，想到一些人啊。当然，这个法器呢。是一个比较肤浅的东西，是给你们这些，是给咱们这些啊看不懂的人、外行人来看的，因为咱们看不懂嘛，所以需要这种具象的东西来表现出来，让我们进而感受感受到一种非常强大的力量，对吧？借这个东西来体现他的能力啊。当然，这个只是一个载体。如果这个一个人足够强大的话，他是不需要这个外在的表象啊，他他他内心他是那他是有一定实力的，因为咱玩这个游戏也是啊，如果一个人他。这个本事很很大的话哈，可能并不需要这个武器，呃，就是说怎么特特别强、啊、当然它会起到一个锦上添花的作用，对吧？那个这个神话小说当中也是，这这个某个人得到这个物件的这个功能也很大啊。这这当然确实也有，对吧？但本身呢，我觉得还是这个人呢是是重要的，这个物件呢只是一个辅助啊，只是一个辅助而已、啊、下一个问题啊。请问盒子成功的标准是怎样形成的啊？其和完美有何不同？中国当下成功的标准有何特点？刘景回顾说：“成功就是目的的达到啊。成功的标准因时代环境、个人而异。中国当下成功的标准已经，呃，已开始由经济及地位的成功，逐渐转变为个性化、多样化的成功。啊”哎，你看这回答的挺好啊，基本的把我内心心里话也说出来了啊。呃，关于成功的问题啊。呃，第一个，咱先说说这个成功的标准是怎样形成的。呃，我觉得这个问题本身它就存在一些问题啊，就是你已经默认了成功的标准已经形成了，对吧？然后说成功的标准是怎么形成的啊？但是我觉得成功的标准尚未尚未形成，就是现在还没有一个统一的成功的标准啊，所以那个问题并不成立，对吧？它还没形成，更何谈怎么形成，对吧？现在没有一个标准呢，关于。呃，成功到底是什么的一个答案啊？我们每个人都有自己对于成功的一个看法，都有自己的标准啊。当然，这么多标准当中，有很多可能是存在着重叠的部分。你问十个人，八个人可能都觉得，哎，成功包含着一条得有钱，对吧？然后呢，可能说得当大官啊，然后得得得怎么怎么地，对吧？买大房子，有好车，对吧？这些可能有一些公共的地方有重叠的地方啊、呃，但是也有一些不重叠的地方。所以，这个成功没有一个公认的标准啊。第二个问题说这个成功和完美有何不同啊？我觉得这没有什么不同啊，就是说这个纯是一个这就是文字游戏了啊，纯是语言学的问题啊。就纠结于说成功可能比完美要更更更好一点儿，然后跟这个比它更更完美嘛，对吧？比比成功还得还得好啊。当然这就是呃语文的事啊，这是不纠结，没啥意思。第三个说中国当代的成功有何特点啊？这个中国现。就啥特点？就钱呗！那你有啥特点？中国称呼就是钱，有更多的钱，花不完的钱。下一个问题啊，胖墩提问说：“何德老师你好，最近呢、啊、有很多卫视都搞这个养生健康的节目，一天天讲不能，一天天的讲啊，不能这样做，不能那样做啊，一个我们日常的行为，他会给你讲七八条注意事项和操作步骤啊。”甚至同样一个东西，呃，还有在在不同的节目里边吧，然后不同的人说法是不一样的啊。一看专家介绍都是正经名校毕业的，又觉得应该不会瞎说，呃，那那些专家说的靠谱吗？啊，还是说很多都是像张悟本那样的啊？又补充说，呃，主要是啥吧，叫术业有专攻，有各行各业的专家，我们也没有那么多精力和时间去了解。啊、呃，刘颖回复说，专家说的东西可以听啊，但想。呃，想要当真，就需要自己多观察、多研究、多思考啊。这还反过来说的。刘景先回顾他，然后他说“书也有专攻啊”，就我念反了，应该。下边华山大哥回顾说：“何止的至理名言，说有问题去正经医院找正经大夫。”说在这个电视当中啊，就很多电视台这个节目吧，现在都是充斥着大量这个养生类的节目哈、啊。这也没有办法，现在这个电视台一直不好生存，就是被这个呃。视频就是这个短视频，最开始是网络，对吧？网络现在主要是手机啊。手机这个短视频冲击的不行不行的了啊！看电视的人已经是越来越少，基本都是啥呢？咱说就是上了点儿年纪的，对吧？就是能看这种。咱说这个电视是特指的这种地方电视台演的这个节目，啊。你说是你用你家的电视看网络节目，那不算，对吧？那不是电视台的，所以现在这个电视台是很难生存啊！所以他这现在打法都转型了，都开始。卖这些咱说类似于保健品呐、啊、养生的这个东西啊，因为这个比较赚钱呐、啊，成本比较低，利润比较高。然后很多都是找电视台合作，而恰好呢，呃，这个目标人群啊，就是这些上了年纪的吧。咱说上了年纪之后，可能手机也玩啊，但是更多的呢，还保持着看电视的传统，哎、啊，就是给这帮人看的啊。当然，那胖嘟我知道啊，这是咱的铁粉了、啊，一个年轻貌美的女粉丝啊，她她也她也爱看这节目是吧？那么这类养生节目呢？呃，我的态度啊，就是如果你看啊，可以啊，看呗，对吧？但当成娱乐节目看也就 OK 了啊，千万别把这个东西当成什么真理啊，当成什么至理名言，更不要用它去指导你的生活，指导你的饮食。那现在很多专家吧，这这这也太多了，都叫专家，阿猫阿狗的，都是自称专家。呃、嗯，但如果电视你看到“专家”这个字儿吧，看到“专家”这两个字儿的时候，你就得就得就得提高警惕啊，因为“专家”这个词儿吧，基本它就是忽悠人的啊。啥叫专家啊？这个与什么教授啊，这个还院士，这个、保证不一样是吧？一个是专家，还有什么什么学者，这名都是虚的名。哎，所谓专家呢，理论上是在学术、技术等方面有专门技能或者是专业。知识水平这个什么比较全面的一个人啊，特别是精通某一学科或者是某项技能，有非常高深的造诣的专业人士啊，这个叫专家啊，这个叫专家啊。但是呢，就是你听着挺好听啊，但是问题就是这里边这个专家吧，他没有一个客观的评定，没有一个客观的评定。就是专家本来是一个好词儿啊，但现在已经用烂了。它是一个非常模糊的概念，专家没有什么证书，没有什么评级，谁都可以说自己是专家，对吧？我就就我就说我是专家，你能怎么地，对吧？你也不能证明我不是啊。我说我是泌尿外科专家，你能否定我吗？你也否定不了，对吧？当然我也证明不了我是泌尿外科专家，就是一个非常虚的词儿。还有类似于什么大师啊？你说啥叫大师，是吧？理论上呢，这大师那得是你造诣很深。呃，享有盛誉的一个一个一个学者，对吧？你得是某方面的艺术家呀，大大作家呀，这个是写字儿的呀，作曲的呀，画绘画的呀，下象棋的呀，你咱说是烹饪呐，烹饪大师啊，你干啥都行，在你这个行业做的很优秀、出类拔萃的，这个叫叫大师啊。但问题是，同样这个大师也没有一个官方的评定，没有一个没有一个证书，没有一个评级，就是民间。普遍都这么去叫啊，某某大师、某某养生大师、某某某某什么什么保健的什么什么专家。现在还有一个词儿比较流行，叫做创始人啊，什么什么协会创始人，什么什么斋的创始人，那这随便整个名就创始人啊，天天他妈创始人他妈的，那交警不找你吗？创始人，就是说你电视上看到这种什么专家、大师、创始人啥的，你就得加点小心了，十有八九都是都是假的。那有人可能会问了哈，那还有一种情况，就电视当中人家说请某某什么博士、某某教授啊，甚至有某某院士，这个是真的吗？呃，这事儿呢还真不好说哈。呃，很有可能是真的，对因为毕竟这个头衔那是得正经官方机构评定的，呃，造不了假啊。当然也不是造不了假，也也也也也可能造假，这个也没啥难的吧，办个证也就也就办了啊。毕竟咱也绝大多数人没有这个精力一一去调查、去研究，说这个人啊，这个学历啊，什么玩意儿是不是真的假的，咱也不知道，对吧？就看个热闹啊。而且咱这说吧，就这些人的身份，就算是真的啊，也不能代表他说的内容就是正确的，就是真理，对吧？道理很简单啊，一个呢是他知识水平肯定有限，另外呢就是说他很可能就是为了赚钱呗，对吧？你也不知道他说的哪句话真，哪句话是假的啊。当然，他不会说的那么明显，知道吧？他不会说刻意的把这个，呃，这个概念啊，黑的说成白的啊，不会这样，那太明显了，那就是砸自己招牌了，甚至可能还得这个坐坐牢判刑的。他会说一些很模糊的、很模棱两可的这种话术啊，用一种方式，就是听起来很吓人、很能带节奏啊，但是呢，你又理论上严谨说又没有什么太大的毛病啊，叫春秋笔法。我给你举个例子哈，比如说啊，你说吃苹果会不会得癌症？吃苹果会不会得癌症这个事儿，那通常我们觉得吃苹果这不会啊，吃苹果这不挺健康的吗？吃苹果得什么癌症？人专家说了，哎，不对，啊，有的苹果比如说烂了呢，对吧？苹果烂了，外边打农药了啊，或者是打那些什么什么什么刺激生长的是什么什么农药啥的，那一听哎挺吓人啊。所以呢，就同样一句话哈，不同的说法带来的感受是完全不同的。比如我说吃苹果通常不会导致癌症，你听了你就放心了。换一种说法，吃苹果并不能完全排除导致癌症的可能性。啊，你一听，哎，第二种说法好像这俩态度好像就不太一样了哈，啊，好像就不不不敢吃了哈。但实际上，两个说的都是一回事儿，就是吃苹果导致癌症的可能性非常非常小，对吧？所以呢，他换了一种说法，他俩感觉他就他就不一样啊。然后呢，再加上这个科学本身就是非常严谨的事儿，你你并不能说明苹果完全就不会导致癌症，对吧？你你不能否认这个事儿吧？就像说这个转基因似的，一谈到转基因啊，说直到目前为止还没有确切的证据证明说什么转基因对人体有害。哎，这话一听好像话里有话，好像这个背后意思好像，但为啥你就不能说这转基因是安全的嘛？你就不说？啊，没办法，科学嘛，你这就,就得这么聊天所以呢，很多专家就抓住了这一点，他就会故意的模糊一些概念，选择那些对自己有利的表达方式，达到自己不可告人的目的，啊，所以这东西你就我就说嘛，看个热闹就完事了啊，你也别信啊，你要有问题可以还来问我啊。下一个问题啊，阿生了蒙提问说：“何子你好。”想问一下，做环保、做慈善，比如说支付宝蚂蚁森林种树，有意义吗？是一种自我安慰的伪善，吗？啊，为什么大部分的环保或者是慈善都是以数据的形式，比如说，呃，多少多少人做了什么什么事相当于多少多少人怎么怎么地之类的？哈、啊，感谢回答。刘警回复说，即使在。目的性的引导下才做出的行为依然有意义，甚至意义更大。不知道环保概念的环保行为虽然也有意义，但让更多人了解环保概念，从而促使更多的人的行动更有意义，这是我的理解。呃，只要善事落实就是有意义的，其意义不仅在于落实本身，更可以呼唤社会的环保和慈善意识，这也是很大的意义。至于环保和慈善是否有效落实，那是另外一个话题。阿生勒蒙又补充说道：“我心里矛盾点在于这些环保行为，其实如果没有环保这个概念，那就是真正的环保。因为为了要保护环境，而环境被破坏了，所以如此而言，做了一个不知道何为环保该怎么样，是不是就不会有自欺欺人之感？说实话，这个问题我是没看太懂啊。嗯，我就挑我看懂的回答吧，我就说说为什么大部分的环保或者是……慈善都是以数据的形式表现出来啊，说我这个相当于怎么怎么地了啊，嗯、呃，这个问题和之前说的那个法器的问题有点像啊，能把一个虚无的事儿，哎，转化成一个非常形象的事儿，让你便于理解，这个就是就是他这么做的好处啊，因为咱们做好事献爱心嘛，它都是一个虚无的表现。不是说你这个事儿是是什么虚无主义那个虚啊，就是说你这个是看不见摸不着的。你做了好事但是很难给它形象化。比如说你为灾区捐款，你捐了一百块钱，你说感觉也不少了，对吧？一百块钱那顿好几顿饭了。但是这个一百块钱能在这个灾区具体发挥多大作用？这个钱用在哪儿了？干啥了？你很难去追踪，很难去调查啊！咱说你就是你这个一百块钱去干啥了，对吧？当然你，你就是我们现在能够看到的就是，比如说啊，现在筹筹集到了这个这个呃捐款啊，一共有一百万，然后我们这个一百万，其中五十万盖了房子，那三十万盖了什么？这二十万盖了这个是能看到的，但具体你这一百块钱干啥了，你是不知道的。所以呢，你就会觉得自己这个钱不知道花在哪了，献出的爱心呢看不着，哎，觉得感觉有点亏啊！咱总说花个钱还得打水漂，听个响，那响也没听着。所以，咱可以换一种形式啊。比如说干了一个希望小学，你捐了一百块钱，然后学校建成之后，给你发了一条信息说：“哎，那个你捐的这这个这个一百块钱啊，相当于给学校买了二十个黑板擦啊，或者相当于啊给这个班级奶奶班级买了一把椅子。”哎，这个时候你会觉得我这个一百块钱发挥了作用，我能看得见，我能摸得着。哎，你用的那个黑板擦，哎是是我,是我捐款买的，你坐那椅子是我买的，心里就是这种暖流啊油然而生。当然，实际上你100块钱很可能不是干这个用的啊，你可能是买了水泥，你买了沙子，对吧？你你也不知道，反正它就相当于就等价于这个东西，就是为了便于让你理解，你能看得见。包括说现在很多软件也会定期给你推送一些统计数据啊，比如说你在某某,某平台听小说，听了100个小时、2 0 0个小时啊，然后说这个时长相当于读了30本《三国演义》啊， 2 0本《金瓶梅》如何如何，你一听挺开心，哎，觉得自己在学习。对吧？把这个时间类比于一本什么世界名著啊？但实际上你可能就是听的是什么回到2049这类乱七八糟的东西，什么也没记住，对吧？这个只是给你一种带来心理上的满足啊。当然，我们自己也知道自己明明是在受骗啊，这些东西没有什么用啊，但还是很开心嘛，这就是你的本能啊。当然，如果你要是特别有钱的情况下，你捐的钱特别多，你捐了八个亿啊。盖了四个希望小学啊！告诉你啊，这个两亿盖的这个，那个两亿盖的那个啊，这就看得见摸得着了啊，这就他就不用再给你转换了啊，这东西就是你的啊，就是就是你献的爱心。下一个问题啊，胖墩墩提问说：“何宇老师好，我最近呢有个困扰，我这个人呢比较谦虚啊，我感觉现在是更偏向于有点妄自菲薄了啊，但呢还不是自卑啊，因为我觉得现在优秀的人太多了（括弧不是薇娅、雪梨那样的，虽然很有钱，但）。”不是我说的那种很敬佩、欣赏的优秀啊，呃，只要看到优秀的人，就不由得会妄自菲薄啊。我很困扰，怎么办？刘景回复说呢，如果只是妄自菲薄啊，那的确不是什么好事如果在知道自己的不足，并能从优秀的人身上学到东西啊，那就是一件好事一个人是否优秀，不是自己感觉的，而是别人给予的评价。也要学会发现自己的优势。哎，你看说的多好啊！心灵导师的这是。人间清醒者呵呵说：“这个胖墩咋的了？最近是心里这怎么还有点过度过度谦虚了哈？有点这个妄自菲薄了。妄自菲薄。那既然你能意识到自己妄自菲薄，还说明你自己不是特别的妄自菲薄哈。真正那种妄自菲薄的，他都不知道自己妄自菲薄哈，特别薄啊。你现在还行，我属于感觉属于呃早期吧，顶多说是中期哈，还没到晚期啊。还有这个拯救的，还有这个这个抢救的余地啊。”很快就能治好啊，别往心里去啊。说这个妄自菲薄啊，怎么改变？我觉得一方面呢是提升自己的实力，一方面呢是改变自己的心态。就是当你真正有实力的时候，足够强大的时候，啊，能力特别特别强的时候，你就不再妄自菲薄了，因为你实力不允许啊，你真牛逼呀、啊，是吧？全都是各种耀眼的成绩，比如说你是什么什么比赛，我这各种世界第一，是吧？奥运会第一。什么什么就全国什么就大满贯了？你说你还能帮着菲薄吗？你也菲不了，妈全是成绩，对吧？你能力足够强，你还你还咋菲薄，对吧？为啥菲薄？就是你的实力可能确实还是不是那么那么强啊，或者说就是嗯普通人平凡人啊，不比别人特别强，不比别人差，但是你总愿意跟那些牛逼的人去比，你当然觉得自己就哎不是那么好，对吧？所以就换句话说，你还有很大的提升的空间啊，你还还能进步啊，你努力，对吧？看到差距。跟人好人学一学，对吧？变得强了，你就不不菲薄了啊。另外一点更重要的就是调整心态啊，这个比提升实力更更重要啊，因为提升实力这个事儿很难，对吧？这个实力这个事儿很难提升，咱大多数人就是这个中等水平，对吧？按照这个正态分布来说，就是中间这一块啊，也不是特别强，也不是特别弱啊。所以这个时候你得改变心态，比上不足，比下有余。你总跟前边那个牛逼的人去比，那你你你啥时候你都你都菲薄。吧，你总跟马云比，你保证没有他有钱呢，对吧？你你找个穷人比不就完事儿了吗？所以呢，我觉得这个妄自菲薄这个事儿吧，就是确实应该调整一些啊，确实应该调整。就是现在这个社会没有办法，你谦虚啊，什么什么这些啊，没啥用。哎，反正我小时候那阵儿啊，上学的时候，老师教育咱什么谦虚、谨慎啊，不要张扬啊，要低调，要内敛，要含蓄。啊，这个可能也是我们这么多年来，咱们文化当中非常传统文化当中就是很重要的一部分，对吧？也是这么教育的啊。但是呢，就从我个人来讲啊，当我步入到社会之后，发现之前学的那些东西都去他妈地啊，没有用。现在这年头啥有用的？装逼啊，装逼才是硬道理。有实力你得展现，没有实力你要装作很有实力，对吧？你就说我就是哈佛毕业的，我就是牛津毕业的，我就哥伦比亚的，对吧？你这有用啊？你不能很低调啊！我小学上三年级，然后就辍学了，然后我现在当主播给别人讲，那边一听这啥呀？你水平都不行，你叭叭给我讲啥呀？对吧？你说我就耶鲁的，对吧？我我就剑桥毕业的，大伙儿听，哎呀，你这节目好，你看人家剑桥回来的留学生回来的，是吧？自带就是身上放着光环，人都这样啊，都容易受到这种影响。一听这人很牛逼，虽然感觉有时是吹的，但内心觉得，哎，说不定。是挺牛哈、啊！你要越低调，当然别人越瞧不起你。你谦虚，你没啥用；你谦虚，你低调，你老实就是被人欺负。你跟人家客客气气，人家不跟你客气。所以这那种该装就得装啊！然后这事咱说分人啊，分人分场合分事件。反总之吧，我个人感觉周边的人这个素质高的人不多啊，素质高的人不多，档次高的人不多啊，让你值得保持谦虚谨慎的地方不多啊，吹牛逼才是王道。所以这个灵活运用啊，灵活运用啊，嗯，当然说这么多吧，最终还是希望你早日改变你的心态啊，树立起自己的自信心啊，而且这个别人说什么也没有用啊，这个还得你靠你自己调整啊，呃，没事多听听咱们节目啊，听咱们节目当中耳濡目染的、潜移默化的会受到我的影响，慢慢的就会变得自信起来。下一个问题，幺八四零五二三提问说。各种为什么汽车大多数是前驱啊？前轮转动，呃，是因为刚开始发明出来的时候就这样嘛？轮船大多数是后驱啊，尾部控制方向。轮船这个设计是因为流体力学相关的知识。汽车为什么没有做成后轮转向？转向轮和动力轮分开的设计成本会更低吧？啊，刘警回复说，前驱主要前驱可以发动机发动机前置，后排及行李箱增大，可以减少。很多传统传送配件呃，降低车重和制造成本。做<咳>这个汽车前驱啊，现在咱家用车基本都是前驱啊，不管是轿车、啊、还是 S u v 啊，咱说就是常见的啊。呃，你别抬杠说那些好，对，那就确实是好。那宝马有、啊、很多不都是后驱吗？还有这个四驱的，对吧？贵一点儿了，嗯，这、那个 SUV 啊或者好一点的，呃，都有这个四驱的。反正总之就是前驱车占据大多数啊，特别是咱说你就是十万以内的，甚至二十万以内的，对吧？你想买个四驱的也不太多啊。那为啥会这样啊？最根本的原因呢，就是因为便宜呗，对吧？因为厂商考虑的必然是成本的问题，一定是以成本放在第一位，然后再考虑别的啊。前驱车呢，造价就更低了，不需要这个后轮传动轴。你说你是发动机在前面，然后你后驱的话，不就额外需要个传传动轴嘛？还得需要这个后齿轮箱等等啊，就是整个传送系统，这个又是一大块的开销啊。当然，我们这里都说的都是前置前驱，就是发动机在前面啊，这种常见的情况啊，这个是比较主流的哈、啊。基本来说，百分之九十五、九十八，我觉得九十九吧，都得是前置的车啊。那极少数的，你说中置发动机的什么？那个后置发动机的，这后置的这个像什么保时捷 911， 对吧？或者中置发动机什么布加龙啊，这这科科科尼塞克，你就得超跑了，这不在咱们讨论范围。咱就说比较常见的，它都是前置发动机，啊，所以这样带来的好处就是就是成本低啊，然后间接的会导致这个汽车的重量又比较低呀、啊，增加了内部的空间呐、啊，什么后备箱比较大呀。那你看那些前那特别中置发动机。后置发动机，那都是跑车才能这么整。这后边的不要什么后后备空间，那、这个、这个后边的这个后备箱什么什么空间，他妈就坐人就坐俩人也就完事儿了，啊，所以这就是成本的事儿呗，啊。下一个问题啊，这可以小盒子说，请问盒子，花钱花大钱本身会让人感到快乐吗？为什么啊？刘警回说，花钱的本质是为了获得，获得本身就会让人快乐啊。人类有或有趋或避失的本能啊。这个确实花钱呢是为了获得，对吧？花钱就是你满足你一些欲望，这种欲望包括很,很多方面，吃啊、穿啊、虚荣心啊等等，对吧？你花出去钱一定要获取另外某一方面的满足啊，理论上是应该带来快快乐啊，但问题是你花出去这个钱嘛，钱变成了东西之后，这个快乐就比较固定了。你你这个十块钱花出去了，你买了一瓶饮料，它只能是饮料带来的快乐哈、啊，它没有再变成别的。东西的能力了啊，所以呢，很多人会觉得不快乐，对吧？如果这十块钱当时买个面包，就能体验到面面包的快乐了哈、啊。现在只有可乐了啊，所以说花钱快不快乐这个事儿呢，还不一定啊。一个呢是看你的心态，一个呢是看你本身的经济水平。有些人呢这心态就是好，花钱就开心啊，不管有钱没钱，花钱就乐啊。一个月挣三千，我买个三万的包，很开心啊。但有些人不行，有些人一个月挣三万，他买个三百的包，他也不开心，花一分钱他都肉疼。所以你这个既跟一个人的心态有关，也跟一个人的。呃，收入跟他的经济这个实力水平也有关啊。至于开不开心，这个就是分人儿吧啊，这个没法说，这都开心，也都不开心。下一个问题啊，普普通通流水光提问说：“何总好，新年快乐。呃”嗯，这现在这是啥啥时候的问题了？网络诈骗很多呀，总部很多都在东南亚哈，可以剪断连接那边的网线嘛？呃，那样想骗我们国家的人就不容易了。他们骗我的钱，骗我们的钱呢？肯定比我们挣他们的钱要多啊，还不如绝交呢。更何况他们那边警察也不听我们的话，说这个东南亚电信诈骗啊，这诈骗呢确实很多啊。呃，那你剪断这个网线啊，剪断这个网线也很难从根本上解决啊，因为这个事儿吧，就是首先、啊、这个国际之间，呃，这个问题吧，就涉及的因素就很多了，方方面面的。呃，你说跟他绝交吧，这倒不是不能绝交的吧？但是这里边涉及的利益太多太多方面，你只是看到了电信诈骗这多方面，但有别的一些方面就牵一发而动动全身，很多因素、啊、所以他不是说你把这个网线剪断了，断绝网络诈骗这么简单，涉及到其他方面的事儿啊。再有呢，你剪断这个网线，一个物理的阻断。这我不太懂啊，这这能有啥用吗？他你要有线的剪了，他可以通过无限其他的方式啊，他不还能进行诈骗吗？对吧？他很很多很多方式啊。下一个问题，四四四十四是四这他妈是专门为我起的网名啊。无糖可乐喝起来有点甜，那这种甜呢，对牙齿会不会和糖一样啊？会会会损坏牙齿啊？刘警回复说。同意糖本身不会坏牙，无糖饮料中的代糖啊几乎无能量，不会繁殖细菌。我不想想起什么逆昵称说、啊，我不会的，糖并不会直接损害牙齿，而口腔内的细菌分解糖时产生的副产品损害牙齿。说这个无糖可乐哈、啊，喝起来有点甜。说这个糖损不损害牙齿？咱先说第一个事儿、啊、哈，无糖可乐为什么甜啊？无糖无糖咋能甜呢啊？咱印象中是糖它在甜呢、啊，没糖咋甜？这个无糖可乐当中呢，用的是一种人工甜味剂啊，叫做阿斯巴甜啊，阿斯巴甜，它的同它的这个甜度大约是蔗糖的200倍，而且呢，这个甜味持续的时间呢还要更长，产生的热量呢却更低，哎，这就是它最大的优势，所以呢用的也是非常广，作为，呃，有一些这个就是无糖嘛，现在都讲究这个减肥啊啥的，对吧？就用就用它作为代替品啊，阿斯巴甜。所以这个问题就相当于说，这个阿斯巴甜会不会像？一般的糖一样导致蛀牙啊，让你牙疼啊。呃，就像刘景刚才就是和,和那位听友回顾说，这个其实糖本身对牙齿没有什么损害，就产生蛀牙，它主要的原因哈、啊，这是个因素，是方面，食物、细菌、宿主、时间，也里边也没说糖啊。那为什么说吃咱小时候经常说吃糖牙疼嘛？这确实，它糖本身不会让你牙疼，但是它是一个很重要的诱发的因素啊。就是说，这些因素综合在一起了，就会让你牙疼。那比如说，你喝这个无糖的饮料，这不对无糖可乐吗？无糖可乐，你本身这个咱说啊，这个碳酸可乐，这个碳酸啊，会对你的牙齿也有一定的破坏作用，对吧？矿物质有破坏的作用，可能就更容易引起蛀牙。包括说你吃这个无糖的饼干，那无糖饼干你说也没有糖，但这、那个它它它这个。粘呢粘在牙齿上，它也会起到对你牙齿、啊、有一定破坏的作用。就是说，它能提供一个环境，那么这些环境更容易有助于蛀牙的形成啊。所以你说，理论上，那你说这个东西算不算导致让你让你说什么牙疼？那就像你感冒似的，那你说这个冷啊会不会让你感冒？你干冷它没有细菌也也不感冒，但你冷呢，它会提供一个环境。让哎，细菌病毒啊，你冷的话让这个病毒它更容易呃，在你抵抗力低下呀，那就更容易这个繁殖，更容易治病，对吧？所以它这个因素很多综合在一起的啊。当然，相比于传统的糖类，呃，理论上的阿斯巴甜，它的呃治这个蛀牙的能力是更弱一些。当然，只是理论上、啊，这个没有大规模的一个数据的一个统计啊，我起码我还没查到啊。下一个问题，唯唯诺诺的重拳出击提问说：“能不能讲一期关于南极的问题啊？比如南极科考队都在干什么之类的、啊。”这个话题啊，之前我讲过，有生之年我要去一次讲那个南极啊。但是科考队这个还没专门讲过，这咱以后可以专门再再整一期啊，讲他这些科考队、科考队的故事。科考队啊。下一个问题啊，不知道不道之高哪道去了里？李提问说：“合着。为什么乔峰啊不工作却有花不完的钱？武侠小说里的大侠动不动就掏出一一大锭银子，呃，那好像不工作呀哈，也不像些大反大反派哈、啊，抢劫呀收保护费啥的很不合逻辑。杨过后期也不工作了，却出手也很大方，为什么大家看这些情节不觉得违和？没人比我更懂定义。回复说你有没有玩过这种游戏啊？杀人杀死一个人之后可以舔包。雪糕化了就别吃了，说。所以金庸小说是好的通俗作品，但相比于《水浒》就差了点水浒》对宋代的日常生活描述的特别有研究价值啊。说武侠小说当中这个不用上班哈、啊，没有什么正经工作还很有钱啊。这个武侠小说它不一样哈、啊，分很多种。你看这个雪糕化了就就就别吃了，就说这里边想这个说这个《水浒》啊，这个它就是。里边有很多涉及到这个钱啊，钱这个事儿啊，没有钱，然后自取生辰纲啊，什么抢钱呢？杨、啊、志卖刀啊，对吧？什么什么，对吧？这不就一分钱别老影响需需要钱。而这个金庸老爷子他的小说当中呢，好像跟这钱这个事儿不咋在意这个钱啊，这个起码这个钱不是问题啊，钱不是问题啊，动不动出手就很大方啊，有的是钱啊。其实这个事儿吧，也并不只是在武侠小说当中。很多小说、电影、电视剧等等艺术作品啊，你仔细研究起来吧，都有类似的问题。就像咱看一些电视剧，也没表现他天天上班搬砖、拼命的打工赚钱，然后也能正常生活，为啥呢？因为这是艺术作品呐、啊，艺术作品它就不是生活，是、啊、吧？源于生活，高于生活，这是一种艺术创作的需要，因为。这些情节与艺术作品本身关系并不大，并不需要画大篇幅把这些事儿都给表现出来，它没有用啊。演他天天如何上班了，如何挣钱，如何干活了，那你就包括着，那你像看那《三体》当中那些人上班吗？干活吗？他也上班了，但人没说天天怎么上班，到月领工资，他不用刻意描写这些事儿，对吧？什么还房贷呀，等等的、啊，因为这些内容跟这个剧情没有直接的关系。艺术作品，它是表达一个核心的，表达一个一个他的一个态度的一个观点的，刻画人物的，对他他他重点不在这儿，除非说一个艺术作品，不管是小说、电影、电视剧啊，他想刻意描述这个主人公如何艰辛，或者说如何有钱，或者是如何没钱，想把这个钱拿出来说事儿的时候，才会刻意强调钱，才会花一些笔墨来描述啊。就像之前说的杨志卖刀，他非常落寞了，他非常缺钱了。才会花笔墨来强调钱的问题，否则的话就不提这个事儿啊，这不用写。那那你说，那你这事儿要较起真儿来，那你那你电视剧电影当中事无巨细，啥都描写。咱举个极端的例子，那电视剧当中那帮人他都不拉屎吗？他都不吃饭吗？他都不睡觉吗？为啥不演这些事儿呢？对吧？每次拉完屎他咋他去买手纸了吗？对吧？这都没描述啊？为啥？呢？这艺术作品嘛，这保证是树立一个典型，这些事儿都都去演都去说，没完没了了。所以呢，这个叫小说嘛，这叫武侠小说，特别武侠小说这是成人的童话啊。因为童话里边嘛，童话里都是骗人的，这都是假的，怎么快乐怎么来，虚建了，呃，虚构了，虚构了一个一个一个一个虚幻的世界，建构了一个虚幻的世界，看着高兴就 OK 了，否则这就不叫小说了，这叫纪录片啊，甚至纪录片都不是啊，这叫监控录像了。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西佛斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。